0: Du lytter til det allerførste afsnit af en sundhedspodcast af Healthy Skinny Bitch. Og hvis du tænker, Healthy Skinny Bitch, det lyder virkelig, virkelig øh, som et mærkeligt navn, så kan jeg fortælle dig, at bag Healthy Skinny Bitch-universet, der er, gemmer der sig en kvinde, der hedder Sarah. Det er mig. Sarah Jens Schmidt hedder jeg. Jeg har en baggrund som kandidat i human ernæring. Jeg har et sundhedsunivers, der hedder Healthy Skinny Bitch, og jeg har de sidste over 10-15 år, jeg arbejdet enormt meget med som personlig træner, kostværkleder, fitnessinstruktør, holdinstruktør, øh, chefredaktør på et øh, sundhedsmagasin, øh, alt muligt inden for sundhed, og har i sin tid lavet øh, det her sundhedsunivers, der hedder Healthy Skinny Bitch, som er et lidt, øh, et lidt særligt navn, der øh, egentlig kommer sig af at. Rigtig, rigtig mange af de kvinder, jeg har mødt og trænet igennem årene, har mødt enormt meget bodyshaming og og fordømmende kommentarer omkring deres prioritering af deres træning. De har ofte blevet kigget skævt til på arbejdet, hvis de har taget nej til onsdagskagen. Ikke fordi de aldrig spiste kage, måske mere bare fordi de ikke lige havde lyst til at spise kage. Øh, har mødt kommentarer fra deres kollegaer, som at øh, bare tage et lille stykke, eller du er så tynd, og det kan du sagtens spise. Øh, hvis ikke du kan spise det, hvad så med os andre? Og i virkeligheden har det slet ikke været det, det handlede om for dem. Mange af dem har spist kage i weekenden, men har måske bare takket nej til kage, fordi de ikke havde lyst. Eller så måske netop ud på den måde, de gjorde, fordi at de nogle gange takkede ja, og nogle gange takkede nej til kagen. På samme måde har en del af dem også mødt øh, mig selv inklusiv, kommentarer omkring det her med at prioritere sin træning. For nogle mennesker har det været det mest naturlige at prioritere en træning klokken 5 øh, efter arbejde, og for andre mennesker har det været på grænsen til fanatisk det her med at spørge, om man kunne mødes til en middag klokken 7 i stedet for klokken 6, så man kunne nå sin træning inden. Så navnet Healthy Skinny Bitch, det kommer egentlig af, at du godt kan være sund og slang på samme tid, men en gang imellem, der bliver du nødt til at tage et aktivt valg for eksempel at drikke en Vodka Dansk altså en skinny bitch, i stedet for at drikke en pina colada. Eller at takke nej til onsdagskagen, og så til gengæld spise kagen til fødselsdagen, du skal til om lørdagen. Eller komme til middag klokken 7 i stedet for klokken 6, for så at få trænet. Hvorfor har jeg så lavet den her podcast? Det har jeg egentlig, fordi at jeg igennem årene har haft over 10.000 timers personlig træning og kostvejledning. Og jeg har specialiseret mig særlig meget i øh, at arbejde med kvinder og deres vægttab. Og selvom at alle kvinder er helt unikke og helt særlige, så er der rigtig, rigtig mange af deres øh, dilemmaer og problematikker, som er de samme. Så den her podcast har jeg egentlig lavet, fordi jeg rigtig, rigtig gerne vil prøve at belyse nogle af alle de øh, dilemmaer, som mange af de kvinder, der kommer til mig, går rundt og bokser med. Der findes rigtig, rigtig mange kvinder, der bruger enormt meget energi på at prøve at finde ud af, hvordan de skal spise og træne. Og rigtig mange af dem gør enormt mange ting i bedste, øh, med de bedste intentioner, og bruger også relativt meget tid på at prøve at sætte sig ind i, øh, hvordan de ligesom skal spise. Måske endda for at tabe sig en, en 5-7-10 kilo, men der sker ikke rigtig noget på vægten. Og derfor så har jeg lavet en podcast nu her, hvor at jeg tager udgangspunkt i mine øh, min kost- og træningsprincipper, som jeg kalder for sund versus slank. Sund versus slank bygger egentlig på øh, ideen om, at du kan spise enormt sundt og stadig tage på, og du kan spise slankt og tabe dig, øh, både ved at spise sundt og usundt. For når det kommer til stykket, så er der i virkeligheden kun tre måder at spise på. Hvis du spiser mere, end du forbrænder, så tager du på. Hvis du spiser mindre, end du forbrænder, så taber du dig. Og hvis du over tid spiser det samme, som du forbrænder, så holder du vægten. Jeg snakker ikke her om, hvad du spiser på en time og forbrænder på en time. Jeg snakker om det store billede. Og det betyder også, at rigtig mange kvinder måske går og spiser en lille smule mere, end de forbrænder, og derfor tager langsomt på. Omvendt findes der også kvinder, der taber sig ved at spise enormt usundt. Så vægten siger altså ikke noget om, hvad du spiser, den siger noget om, hvor meget du spiser. Og filosofien bag sund versus slank er at lære kvinderne forskellen på at spise sundt for at holde vægten og sundt for at tabe sig. Der er meget debat i hele denne her øh, sundhedsverden omkring, hvordan man skal opnå det perfekte eller det rigtige eller det gode vægttab. Og der findes utrolig mange veje til Rom. Der findes helt sikkert andre trænere og andre øh, kostvejledere, som sagtens kan hjælpe dig med et vægttab. Men mine principper bygger på min baggrund som øh, naturvidenskabeligt uddannet øh, kanskjent i humanernæring. Og derfor så har jeg sådan en lidt, øh, en lidt kedelig nøgtern tilgang til tingene. Jeg tror meget på, at det handler om at lære, hvad det er, du spiser. Fordi hvis du lærer, hvad det er, du spiser, så kan du selv tage kontrollen. Så kan du selv tage kontrollen over, hvornår du spiser sundt, hvornår du spiser slankt og hvornår du spiser i balance. Der er meget polemik omkring, hvorvidt man skal øh, tælle sine kalorier eller ej. Og der er nogen, der synes, at det er noget, djævlen har fundet på. Jeg tror på, at det helt generelt kan være en rigtig, rigtig god idé at at prøve at sætte sig lidt ind i, hvad det er, ens mad indeholder. Kig på varedeklarationen, Lær at kigge på, hvad der er i er i forhold til dit energi, hvad der er i i forhold til protein, og så osv. Videre, så videre. Fordi hvis du får en meget striks kostplan, hvor du får at vide, at du skal spise noget helt bestemt, så står du lige pludselig i udlandet, hvor de ikke har den skyr, du plejer at spise, og så er du lige pludselig helt på røven og kan slet ikke finde ud af, hvad du så skal spise. Så mit mål er egentlig ikke at fortælle dig præcis, hvad du skal spise, min filosofi bygger på at lære dig og give dig de rigtige værktøjer til selv at kunne sammensætte din mad. Så du kan tage ud med dine veninder og spise, og så vælge noget på menukortet, som måske øh, har til formål både at smage godt og også hjælpe dig med at opnå det her vægttab. Eller øh, være bevidst om, hvorfor det er, at øh, du lige pludselig har taget et par kilo på. Så ja. For nogle af er øh, djævnens værk, for mig er det egentlig bare et spørgsmål om, at det er noget viden. Det er noget viden, du skal tilegne dig. Det er ikke altid lige nemt at tilegne sig viden. Sådan var det også med matematik for rigtig mange af os. Det er benhårdt arbejde, men til gengæld er det noget viden og nogle redskaber, som du har resten af livet. Så i starten af sådan et vægttab, så kan det her med kost og træning godt fylde helt ekstremt meget. Og det vil du også opleve, af nogle af de kvinder, som jeg har i studiet, som skal snakke om, hvordan de har oplevet det at tabe sig. Øh at der har kosten af træningen en ret stor betydning. Og jeg synes faktisk, at det er okay, at de i en periode koncentrerer sig rigtig meget om det, fordi det gør, at de netop på sigt bruger meget mindre energi på det, og føler, at de har taget kontrollen over deres krop, deres træning og deres vægt. Ligesom at der er polemik omkring, hvorvidt man skal kigge på antal af kalorier, man spiser eller ej, så er der også noget i forhold til vægten. Både i forhold til, om man skal veje sig selv, og også i forhold til, om man en gang imellem skal prøve at veje sin mad. Og ligesom kalorierne, så gælder der samme regler i min verden her. Du kan bruge... Rigtig, rigtig meget energi på at prøve at gætte. Du kan gætte dig til, hvor mange kalorier der er i denne her softice, du skal til at spise, eller du kan prøve at gætte dig til, om du spiser 200 eller 400 gram bøf. Du kan også prøve et par gange at vende fødevaren om og læse varedeklarationen, eller prøve at veje bøffen og se, om du spiser 200 eller 400 gram. For det kan være, at du i virkeligheden går rundt og slet ikke kan forstå, at du ikke taber dig, når du kun spiser sådan og sådan og sådan. Og i virkeligheden så viser det sig, at du spiser dobbelt så meget af sådan og sådan og sådan. På samme måde kan det også være, at du går rundt og tror, at du spiser enormt sundt, og det gør du helt sikkert også, men du spiser måske bare 1200 kalorier per måltid, i stedet for at spise 600 kalorier per måltid. Og derfor så spiser du dobbelt så meget, som det du troede, og derfor tabte du dig ikke. Så filosofien bag sund så slank er på den måde lidt nykteren og lidt kedelig, men samtidig så er den også enormt effektiv, og den giver dig værktøjerne til at finde ud af, hvorfor det er, øh, at du tager på, og hvorfor det er, du taber dig. Betyder det så, at alle skal tabe sig? Overhovedet ikke. 51% af den danske befolkning er i dag overvægtige. Jeg blander mig ikke særlig meget i, om folk skal tabe sig 5 kilo eller 7 kilo, eller om de skal holde vægten, men de kvinder, der kommer til mig, har på forhånd et ønske om at tabe sig. For nogen kan det være det helt rigtige, for andre er det måske ikke lige nu. Jeg plejer at sige, at man skal tjekke motivationen. Ulrik Wilbæk, han snakkede om, at han havde satset meget på de her talenter, fordi at de var meget naturligt virkelig, virkelig gode til at spille håndbold. Og derfor så var det dem, han havde satset på i rigtig, rigtig lang tid. Indtil det en dag gik op for ham, at faktisk så var det ikke nødvendigvis dem, der blev de bedste håndboldspillere. Fordi dem, der havde det naturlige talent, de ville gerne spille håndbold, men de brændte ikke virkelig for det. Hvor nogle af dem, der var knap så talentfulde, virkelig gerne ville blive store håndboldspillere. Og fordi de virkelig gerne ville blive store håndboldspillere, så blev de ved med at øve sig, og de blev ved med at gå op i det. De blev ved med at komme til træning, og de blev ved med at dygtiggøre sig. Og derfor så blev de ved med at bevare motivationen, og så blev de de bedste. Det er det, jeg har overført til at tabe sig. Det handler om, om man virkelig gerne vil tabe sig, eller om man bare gerne vil tabe sig. For der findes rigtig mange kvinder derude, der gerne vil tabe sig, men de vil også gerne spise kage. De vil Gerne i bedre form, men de vil også rigtig gerne ligge på sofaen, når det regner. Og derfor plejer jeg at sige til folk, at de på forhånd skal prøve at skrive deres målsætninger ned og finde ud af, hvad det er, de gerne vil opnå, og hvorfor de gerne vil opnå det, og hvorfor det er, det betyder så meget for dem. Og så skal de finde ud af, om de virkelig vil det, eller om de gerne vil det. Hvis de virkelig vil det, så er det bare om at komme i gang. Hvis de gerne vil det, så synes jeg, at de skal vente. Vente til den dag, hvor de virkelig vil det, hvor de virkelig er motiveret, og hvor de virkelig er klar til at give den en skalle. Fordi hvis man gerne vil spise kage, og gerne vil tabe sig samtidig, gerne vil træne, og gerne vil ligge på sofaen, og ikke er virkelig motiveret til at gøre det, så har man næsten lavet selvmål på forhånd. Så er du næsten sikker på, at det forløb, du skal til at gå i gang med, det bliver en kæmpe nedtur, hvor at du ikke lykkes, Og så får du... Det med dig i din rygsæk, sådan så næste gang, at du skal i gang med at træne, eller du skal i gang med at tabe dig, der vil du på forhånd have en idé om, at det kan du ikke. Og dem findes der rigtig, rigtig mange af derude. Alle de kvinder, der tror, at de ikke kan. Og det kan alle kvinder godt, særligt hvis de ikke har noget galt med deres stofskifte. Det er klart, at har de et eller andet med deres stofskifte, så er det noget helt andet. Men som udgangspunkt, så kan alle sunde og raske kvinder godt tabe sig, hvis de virkelig vil det og får de rigtige redskaber. Det er bare heller ikke ens betydende med, at alle kvinder skal tabe sig. Jeg skal ikke bestemme, om du skal tabe dig eller ej, men jeg synes, det er okay, at de kvinder, der går rundt og har det mindre godt med deres krop, som måske ikke er helt glade for det, de ser i spejlet, eller som måske bare har ligget på sofaen i lidt for lang tid og været lidt for lidt afsted til træning, har lyst til at gøre noget ved det. Og det er det, jeg rigtig gerne vil hjælpe dem med, at finde en sund måde at gøre det på og finde en måde at smide de 5 kilo, som ikke handler om at gå på en syltekur, hvor de tager det hele på igen bagefter, og måske endda lidt ekstra. Eller som overtræner helt hjernedødt, og så ender med at få en eller anden overbelastningsskade. Jeg vil gerne hjælpe alle de kvinder, og egentlig også mænd, men dem har jeg bare ikke så mange af pt, der til at tabe sig. Det er en af de ting, der er ved at kalde sig healthy skinny bitch, der rører en del af mændene fra. Så det handler ikke om at være fanatisk, det handler ikke om, at folk skal tabe sig for enhver pris. Det handler om at hjælpe folk med at finde ud af, vil du gerne tabe dig, hvor vigtigt er det for dig, hvor meget vil du det, er det det rigtige tidspunkt at gøre det for, eller skal du måske i virkeligheden arbejde mere med at blive glad for din krop, præcis som den er. Hvis du gerne vil tabe dig, hvis du gerne vil i bedre form, så vil jeg gerne give dig de rigtige værktøjer med det samme, så du ikke skal bruge energi på at gå rundt og prøve uden at lykkes for der findes rigtig, rigtig mange kvinder derude, der går rundt og er frustreret og prøver på at tabe sig uden at lykkes. Det betyder også, at nogle af de kvinder, som vil være med i min podcast og som fortæller deres historie, de siger ting som, at de nogle gange har bedt om dressingen on the side i stedet for på salaten, simpelthen for at kunne styre, hvor meget olie de hælder ud over. Og ja, olie det er super sundt, men rigtig tit så putter mange af restauranterne, hvad der svarer til en helt suppeske olie ud over salaten, og det er måske lidt for meget, hvis man gerne vil tabe sig. Der er også mange af dem, der spiser sundt, spiser masser af nød og spiser masser af avocado, spiser masser af den rigtig gode fedt. Men man kan stadig godt spise for meget af det sunde, særligt hvis formålet er et vægttab. Alt med måde, både det sunde og det mindre sunde. Så det er det, den her podcast kommer til at handle om. Den kommer til at dele en masse af de historier, som de her kvinder har gået igennem for at opnå et vægttab. Nogle af dem har ikke ønsket at tabe sig, nogle af dem har måske bare ønsket at finde en træningsglæde, komme i bedre form. Andre har ønsket at komme i bedre form efter deres graviditet. Og så findes der dem, som har fundet ud af, at koster træning måske fyldt alt for meget, og dem skal vi også snakke med. For det hele handler om balance, både på den ene og den anden side. Og så er der også, nogle helt særlige målgrupper, for eksempel alle jer, der går derud, rundt derude og er gravide, eller som måske lige har født et barn og er sindssygt meget i tvivl om, hvad der skal ske med jeres kroppe efter denne her fødsel. Hvordan kommer man godt i gang? Hvordan undgår man at skade sig selv, skade sit barn osv.? Det prøver jeg også at hjælpe jer med ved at lave nogle afsnit omkring det. Så den allerførste sæson af en sundhedspodcast, der kommer I til at høre folks mine klienters historier. I kommer til at høre lidt fra mig og en fysioterapeut, og I kommer til at høre folks historier om vægttab, om at finde en træningsglæde, og om at finde glæden ved at træne mindre. Hvis du tænker, at at det er rigtig fedt, og det vil du gerne høre mere af, så er du selvfølgelig altid velkommen til at sende mig en mail eller en besked på Instagram med idéer til, hvad næste sæson skal indebære. Det kunne jo være, at du ikke var en af dem, der lige kæmpede med graviditet og efterfødselskroppe, men måske synes, der var noget andet, vi skulle snakke om. Det kunne også være, at der var nogle afsnit, som du synes var særlig gode. Uanset hvad, så håber jeg, at du, hvis du kan lide, hvad du hører, vil smide en lille anmeldelse af sted fordi det betyder sindssygt meget. Jeg producerer podcasten i samarbejde med min Brandstrup, som sidder bag tasterne og styrer alt teknikken. Og så har jeg fået min gode ven, Thijs Andersen, til at lave en jingle. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med, og hvem ved, måske endda, blive motiveret til en lidt sundere hverdag. Tak fordi du lyttede med.